0: Ребята сделали 7 числа диагностическую лапароскопию и расставили все точки над потому что выявлен тотальный канцероматоз, тотальный. То есть очаги опухоли распространились фактически по всем органам. В общем-то, с такой картиной я обычно даю пациентам от 3 до 6 месяцев. Мне записали, естественно, видео я это просматривал сам. Я могу сказать, что после просмотра такого видео собрать себя в кучу было очень сложно. Это был удар. Это был колоссальный силы удар. Мысли разбежались. Просто я не ожидал. Никто этого не ожидает.
1: Вы только что слышали голос Андрея Павленко, одного из лучших хирургов-онкологов России. Это интервью он дал таким делам в ноябре 2019 года, когда понял, что умирает. Коллеги говорят, что у Андрея было кредо – не скрывать от пациентов истинное положение дел, быть честным. Поэтому в марте 2018 года, когда у него самого обнаружили рак желудка третьей стадии, он решил открыто рассказывать о том, как борется с болезнью. Вместе с такими делами Андрей запустил проект «Жизнь человека». Два года он вел подкаст, записывал видеодневник и давал интервью, подробно рассказывая обо всех этапах лечения. История Андрея развивалась в реальном времени на глазах тысяч людей. После восьми курсов химиотерапии Андрею удалили желудок, и развитие рака остановилось. Он продолжал работать в клинике Пирогова, проводил время с женой и с детьми, отрастил волосы. Но через год, во время очередного обследования, коллеги Андрея обнаружили у него метастазы. Именно это видео ему было так тяжело смотреть. Тогда Андрей осознал, что у него осталось очень мало времени. Он решил не тратить его на агрессивное лечение и просто побыть с родными. 14 ноября 2019 года Андрей провел свою последнюю операцию. А 5 января 2020 его не стало. Привет, меня зовут Полина. А меня Саша. И это подкаст о смерти «Это все? в котором мы заходим на территорию самого неизведанного. Мы будем обсуждать, как устроены похороны, как мы горюем, как принимаем смерть и как стараемся избежать ее. В прошлом эпизоде мы пытались понять, почему нас так пугает мысль о собственной смертности. Мы опирались на личный опыт, а теперь хотим посмотреть, как на него влияют общественные нормы. Мы рассказали историю Андрея Павленко, потому что это очень яркий пример того, как медиа меняют наши отношения к смерти и умиранию. Обычно это очень интимное переживание, которое человек может разделить разве что со своими близкими, и то не в полной мере. История Андрея, однако, стала сверхпубличной. Такие дела рассказали ее через все существующие медиумы. Помимо текстов, видеодневника и подкаста, они выпустили фотопроект и документальный фильм об Андрее. В интернете есть много блогов, которые ведут люди с неизлечимыми болезнями. У этих страниц миллионы подписчиков. Соцсети дают возможность наблюдать за умиранием практически в прямом эфире. При этом нам по-прежнему тяжело и страшно говорить о смерти. Мы теряемся в ситуациях, когда нам приходится это делать, и порой выбираем скрывать от родных, что их жизненный путь близок к завершению. Но почему так происходит? Как медиа влияет на наше восприятие смерти? И как мы на самом деле к ней относимся? Чтобы ответить на эти вопросы, мы поговорили с исследовательницей Оксаной Мороз. Она преподает в Институте медиа Высшей школы экономики и изучает современную культуру, в частности цифровую этику, память и смерть в онлайн-среде. В общем, Оксана, наверное, начну с этого вопроса. Вообще, что сегодня происходит в культуре, и как
2: мы относимся к смерти, и что к этому привело? Во-первых, всем привет. Во-вторых, мне кажется, что здесь нужно этот вопрос разделить на несколько составляющих. Я не буду сейчас душнить и отвечать на все эти составляющие, но просто, мне кажется, его нужно действительно каким-то образом разделить на подтему, потому что всегда возникает вопрос: «А кто такие мы, кто размышляет о смерти, всегда возникает вопрос, а о какой культуре мы говорим, когда пытаемся нащупать некие универсалии. И здесь, я думаю, что еще возникает вопрос: а что за смерть мы обсуждаем, потому что есть смерть случайная, есть смерть, которая ожидаема, есть смерть, которая насильственна, есть смерть, которая не насильственная. Есть, в конце концов, смерть разных субъектов, которые относятся тоже по-разному. Есть смерть детей, есть смерть людей от болезни, есть смерть людей в возрасте, есть смерть животных, ну и так далее, да? Мне кажется, что в каждом конкретном случае мы говорим о немножко разных феноменах. При этом, мне кажется, что можно дать смерти какое-то понятное определение. Смерть — это радикальное несобытие, которое, с одной стороны, случается совсем живым, а с другой стороны, непосредственно субъектом не переживается, потому что, когда тебя не становится, ты, в общем, не можешь это превратить в свой собственный опыт. Если постараться оглядеться вокруг и посмотреть, что происходит со смертью, то, с одной стороны, смерть выглядит довольно часто, особенно в таком европоцентричном обществе, как отчасти природ, и отчасти выделенные в специальные пространства. Например, это смерть, которая случается в хосписах, которая специально сконструирована для того, чтобы человек уходил из жизни спокойно, без боли, в окружении любящих людей и вообще в комфортных условиях. Бывает при этом смерть, которая вот так вот выделяется в отдельное тоже пространство, например, больничное, но в меньшей степени окружено такой заботой с точки зрения того, кто ее переживает. С другой стороны, есть множество сейчас медицинских и, я бы сказал психологических инструментов для облегчения ну, не умирание, конечно, но облегчение, прощание с ситуацией жизни и для тех, кто умирает, и для тех, кто остается рядом. И в этом смысле кажется, что до определенного момента смерть перестала быть страшной. То есть она все равно страшна, потому что непонятно, что это, и самое главное, люди внезапно смертные, поэтому ты немножко к этому подготовиться. Но можно представить, как сделать столкновение с ней более комфортным, более понятным. И даже есть в цифровой среде прекрасные планировщики смерти, когда ты можешь запланировать, как будут выглядеть твои похороны, как будет выглядеть прощание какие-то запишешь прощальные сообщения своим близким и прочее, прочее, прочее. С другой стороны, мы понимаем, что это некоторая иллюзия, потому что такое отношение к смерти сложилось во время без больших универсальных тотальных катаклизмов, как минимум пандемия случилась как такой катаклизм, и она показала, что, в общем, люди совершенно не готовы к смерти, которые приобретает более массовый и тотальный характер, и которая при этом становится результатом немножко неконтролируемых событий. И вот эти смерти людей очень сильно испугали, потому что оказалось, что все специально созданные пространства для спокойного умирания, все доулы смерти — Все профессионалы, которые с этим работают, они здесь абсолютно не пригождаются. И в этот момент, кажется, человечество переживает такую точку бифуркации, точку расхождения, когда есть, в общем, более-менее присвоенные категории комфорта в умирании, если так можно сказать, и ужас того, что смерть все равно абсолютно стихийная история.
1: Это точно. А вообще мы можем как-то заметить, ну вот пандемия, она, очевидно, изменила наше отношение к смерти? Или нет? Или она просто скорее подсветила, что мы не готовы к ней? Стали ли мы к ней как-то
2: относиться иначе?
1: Что конкретно она изменила в нашем отношении к смерти?
2: Ну, в 70-е годы такой прекрасный историк Филипп Арьес написал книжку «Человек перед лицом смерти», где он пытался типологизировать отношение к смерти немножко таком в историческом контексте. И кажется, что это вопрос вот про это. Какая появляется новая типическая реакция на смерть в связи, например, с пандемией? У Арьеса был универсальный инструмент для того, чтобы понять, как в разные периоды и в разных сообществах формулируются отношения к смерти. Он говорил, что отношение к смерти зависит от отношения к личности и к человеку. Чем в большей степени, допустим, человек и личность важны в нашем посеустороннем мире, чем меньше мы ожидаем, что там за горизонтом что-то будет, тем в большей степени, например, ценится сиюминутная жизнь, и тем меньшей степени мы полагаем, что после смерти будет что-то такое более или менее понятное, комфортное, ее не надо бояться. Мне кажется, что с пандемией случилась следующая история. Во-первых, европа центричный мир, который действительно уже очень давно не видел такое количество смертей, а оказался перед лицом этих смертей. И в этом смысле, как это ужасно не звучит, но страны, в которых регулярно случались разные эпидемии, и которые обычно не относятся к этому прекрасному и стереотипическому описанию, значит стран Первого мира и развитых стран эти странные люди в них были, как ни странно, в довольно привилегированном отношении именно в контексте восприятия смерти. Потому что они смерть видят довольно часто и довольно много. Это не значит, что они как-то ее легче переживают, но она у них располагается в видимом пространстве, а не только, например, в медиа среде и в культурной среде в виде каких-то образов. При этом стало понятно, что инфраструктура этого европоцентричного мира тоже совершенно не способна как-то работать с коллективной большой смертью. Когда в больших городах устанавливали рефрижераторы, куда сгружали, прошу прощения, трупы, потому что их больше некуда было девать. Это, конечно, был совершенно ужасный какой-то апокалипсис, невыносимый для восприятия. Но это совершенно не означает, что, глядя на такие огромные объемы смерти, люди принципиально поменяли отношение к ней, потому что принципиально кажется, что каждая культура и, если угодно, там, каждое государство оставались в пределах тех конвенций, договоренностей относительно ценностей человеческой жизни, которые им были до этого присущи. Если в культуре было представление, что человеческая жизнь ценна, то, соответственно, начиналась активная информационная кампания с за там, физическое и социальное дистанцирование, потом за вакцинацию и активная борьба с теми, кто выступал против вакцинации. А если мы имеем ситуацию, когда человеческая жизнь считается коллективными пачками, они индивидуальными субъектами, то тут мы довольно часто наблюдаем ситуацию отказа от признания, например, пандемии как факта в тот момент, когда появляются вакцины, и уровень смертности, например, падает, потому что появляются штаммы, которые менее страшны для для жизни человека. Так что я бы не сказала, что вообще принципиально что-то поменялось. Это вот на самом деле моя огромная экстенциальная боль, что столкнувшись с такой большой и страшной ситуацией и такой большой и страшной катастрофой, человечество в целом никак не пересмотрело свои отношения к друг другу, к субъектности, к жизни, к возможности сохранения качества жизни. Вообще никак. То есть просто замерла на какой-то период времени, потом воспользовалась современными видеотехнологиями, чтобы изобрести вакцины, потом посчитала, что раз у нас есть вакцины, то, ну, собственно говоря, о чем можем, быстро вернуться к обычной жизни, потому что перестраивать инфраструктуру порядка мы не хотим, это слишком затратно. Ну то есть жизнь как бы она как была так и есть она идет все ничего не меняется.
1: Я читала Ариса, кстати, вот я как раз сейчас в процессе чтения, я помню, что там были отдельные главы, которые меня очень зацепили. И он как раз обращается к 19 веку, к 20 веку. И он упомянул, что смерть это вообще социальное явление. И тут мне тоже бы хотелось чуть больше расспросить, в каком ключе он имеет в виду. Но больше мне заинтересовал тезис про то, что именно где-то в 19 веке люди начали отходить от правдивого столкновения со смертью ну, то есть, казалось бы, смерть, она вносила какие-то коррективы в коллектив, то сейчас смерть — это скорее какое-то такое индивидуальное переживание, которое остается незамеченным, то есть никто особо не обращает на внимание, но, может быть, я не права здесь, но кажется, что, ну, и он говорит об этом, что смерть, она становится, вокруг нее выстраивается какая-то иллюзия, все начинают врать о том, что ты скоро умрешь, или там, отодвигают эту смерть, то есть она становится где-то, вот где-то там, и в какой-то момент там, тот же самый 19 век, когда умирающему не говорили о том, что он готовится умирать. И вот он приводит в пример Толстого «Смерть Ивана Ильича». Это произведение, которое тоже меня в свое время, в своей... Ну вот он буквально препарирует этот процесс умирания. Она меня тоже поразила, ведь он же скрывает, что он болен. И Ариас особо не раскрывает, мне просто интересно, а почему... Что случилось? Что случилось такого,
2: что люди внезапно поняли, что, ой, смерть — это что-то, что нужно отодвинуть. Ну, потому что смерть — это указание на человеческую слабость и на то, что человек не всесилен и не подконтролен, и на то, что, например, устоявшийся уже в эпоху просвещения позже миф о том, что рацио может победить все и цивилизация может победить все сталкиваются с той естественной природной силой, которую победить вообще никак нельзя, и никак нельзя ее контролировать. Можно только чуть-чуть с ней играть в прятки с помощью, например, медицины. Можно чуть-чуть облегчать страдания тем, кто уже, на самом деле, проиграл в столкновении со смертью. Это первое. А второе, ну, смерть социальна, потому что она, на самом деле, случается с людьми, которые принадлежат определенным социальным группам, социальным стратам, классам, там, со словами как угодно, и существуют разные принципы репрезентации смерти в этих группах. Где-то смерть суперпублично сопровождается огромным количеством ритуалов, которые должны быть массовыми и встроены, например, в политическую систему, ну, как смерть короля. Король умер, да, здравствует король, ну, вот, пожалуйста. И похороны — это суперпубличное событие. Где-то смерть публично, но она определяет сообщество своих. Например, это смерть в сословиях, которые не связаны с вот этой категорией элиты, когда ну хоронит всем двором. А в какие-то моменты, когда все это начинает сыпаться, в том числе благодаря, например, развитию урбанистической культуры, нет никаких комьюнити, которые важны для тех, кто хоронит. И отсюда возникает такая атомизация. По сути, человек умирает сам и хоронит его близкие. И, ну, допустим, там представители конфессии, если это важно. И все, и оказывается, что с атомизацией общества как человек в жизни одинок, так он в смерти одинок в целом. Отсюда рождается, мне кажется, и некоторая ситуация табу потому что если смерть перестает быть видимой, то очевидно, что и, в общем, не существует конвенции, как об этом говорить, и не существуют ситуации, в которых ты об этом будешь говорить. Более того, существует такой стыд говорить о смерти, указывать на то, что ты находишься в ситуации горевания или траура, и поэтому ты, например, не можешь полностью встраиваться в какие-то нормальные отношения, тебе нужна пауза, тебе нужен перерыв. Поэтому во многих случаях мы не видим сохранения старых как раз ритуалов траура, которые нужны были для того, чтобы человек выпал из этого мира, отгоревал свое, более-менее пришел в себя и вернулся с новым опытом, но мог встроиться обратно в систему социального порядка. Мы сейчас это большим трудом находим, на самом деле.
1: Сейчас мы тоже, получается, не горюем.
2: Смерти друг за другом идут. Вот этот тяжелый
1: период буквально все в мире, но мы это никак не проживаем. Мы скорее, ну, я ощущаю, наверное, что
2: мы уходим в какой-то эскапизм. Мы скорее
1: отодвигаем ее и не замечаем этого.
2: А я не очень понимаю, как, во-первых, можно горевать по поводу людей, которые от тебя отдалены и удалены. То есть я не очень понимаю, как можно горевать по поводу абстрактных смертей, абстрактных людей, с которыми ты не чувствуешь солидарности. Даже в пандемии, мне кажется, случилось ровно такое. В какой-то момент, когда количество просто было зашкаливающим, и оно не переходило в качество, люди просто ограничили свое горевание тем, кто был им близок. Ну, это цинично звучит, но кажется, человек не очень обучен, например, горевать по людям, которые умерли в Италии во время пандемии, если он сидит в Москве. Это очень грустно и печально, но это не механизм горя. Это там сочувствие может быть, да, это может быть ужас какой-то хатонический перед ситуацией, но это не горевание. И мы горюем о тех, чья смерть бьет по нам, и это очень ограничивает, ну, реализацию, да, этого горевания, этого уныния и всех прочих переживаний. Это, во-первых. Во-вторых, у людей очень классно, у многих работают защитные механизмы, которые нужны для того, чтобы человек мог нормально, функционально жить. Эти механизмы, в том числе механизм защиты от информации, поступающей из позволяет позволяют человеку игнорировать ситуацию смерти вообще внешней и сосредотачиваться на чем то более таком продуктивном. Это звучит очень цинично и очень страшно, и люди выглядят такими немножко роботическими здесь, но это происходит, потому что жить же как-то надо. <связывая>
1: И это касается всех любых катастроф. Я имею в виду не только пандемию, я имею в виду военные действия, я имею в виду какие-то катастрофы природного характера. Просто мне кажется, что сейчас мы наблюдаем это буквально каждый день. Ну, действительно, в сети ты постоянно сидишь и видишь, что что что-то произошло, кто-то умер. Но все равно же мы как-то по-человечески испытываем это сочувствие, и у нас же есть травма свидетеля. Мы наблюдаем это все, и мы не можем с этим никак справиться.
2: Ну, смерть рутинизируется, но когда ее очень много, и когда реально ты занимаешься думскроллингом и каждый день тебе сообщают какие-то ужасающие новости здесь погибли, там погибли, тут пропали. Ну, сколько у тебя ресурсов для того, чтобы на это эмоционально реагировать? Вообще ограниченное количество. Поэтому, да, люди черствеют, у людей нарастает такая огромная носорожья кожа. Это, во-первых. Во-вторых, далеко не все люди эмпатичны вообще. Ну, то есть эмоциональный интеллект у разных людей разный. Не все люди специально прокачивают эмпатию, поэтому в целом есть люди, которые просто пользуются здесь механизмом «свой-чужой». Если это «свои», вот те, с кем я себя ассоциирую, те, с кем я резонирую, и с ними что-то случается, я буду переживать. Если это чужие, чужие территориально, чужие идеологически, как угодно, то что будут о них переживать? У них тут свои есть свои свои, которые они будут переживать. И потом мне кажется, что чем больше медиа на самом деле рассказывают о катастрофах, чем больше они представляют наш мир как череду, как то бесконечное количество ужасов, и чем больше они таким образом как будто бы настаивают на том, что у людей должны формироваться травмы на месте переживания этих катастроф, тем большей степени люди отстраняются. Потому что ну невозможно. Ну невозможно на это все смотреть и каждый раз скидываться и каждый раз переживать. Я вот, например, помню, что я была ребенком, потом подростком, потом молодым взрослым, когда, например, в Москве были теракты, и я очень хорошо помню, что первое время это все вызывало абсолютный ужас, и абсолютный страх, а потом это все, к сожалению, тривиализировалось. То есть, ну, ты просто понимаешь, что это так, так устроена жизнь. Это ужасно, совершенно, но с учетом того, что до этого там по, например, телевизионным каналам во время первой-второй и Второй чеченской показывали, как обезвреживали очередные бомб формирования, и люди под ужин наблюдали там трупы на экране телевизора. Но это все да, вызывает и взращивает такую нечувствительность.
0: А вот эта рутинизация, она не ведет к принятию смертности, к более какому-то спокойному к ней отношению, к изживанию вот этого привычного ужаса? Или это именно просто эмоциональное отстранение и выстраивание стены?
2: Я бы сказала, что это эмоциональная холодность, потому что чтобы принять нужно понять. Но ну, то есть, чтобы что-то стало частью опыта, нужно это прожить, пережить, проговорить, ну, в любом формате. Нужно каким-то образом это присвоить. Если мы просто говорим, что да, это где-то там случается, но это к нам не имеет никакого отношения, мы, конечно же, на самом деле не говорим глубоко о каком-то феномене, мы его не принимаем, мы его не подпускаем к себе. Поэтому это такое отстранение тотальное, которое по сути превращает смерть во что-то, что случается все время с другими, и что-то, что случается, например, с социально неблизкими, и что-то, что по нам вообще не бьет. Ну и, и тогда это действительно смерть как рутина, но это, знаете, из серии, ну все же умирают, ну все смертные, ну и ну да, ну и что. И, к сожалению, это, конечно же, означает, что на самом деле человек грандиозно не защищен перед столкновением со смертью, не дай бог, в его или ее конкретной жизни. То есть кажется, что это отстранение оно позволяет действительно видеть смерть как неопасную, но на самом деле это отсутствие психологических механизмов принятия в тот момент, когда ну, они должны будут работать, они не сработают. Но и и отдельно, конечно, пунктом нашего разговора, я думаю, является то, что в России еще инфраструктура смерти, умирания и прощания, она очень своеобразная, и люди очень своеобразно к ней относятся, очень редко планируют окончание жизни, то, что по-английски называется end of life practices, и в связи с тем, что нет этого планирования, это все превращается в какой-то совершенно трагический хаос, когда это случается, для всех причем.
0: Мне хочется заострить внимание вот на этой безязыкости, с которой мы постоянно сталкиваемся, когда пытаемся как-то проговорить свои чувства и эмоции, связанные со смертью. Даже в ситуациях, когда мы хотим поговорить об этом со старшими родственниками, когда кажется, что этот разговор вроде бы неизбежен, даже если это тяжело больной человек, ты просто не знаешь, с чего начать, ты вообще не понимаешь, как построить этот диалог, и ты испытываешь это не только в таких ситуациях, но и в каких-то даже, в общем-то, социально как будто бы более шаблонных Лонных, что ли, например, когда ты находишься рядом с человеком, потерявшим близкого, и у тебя вроде бы есть набор некоторых формул в духе там, «я соболезную», «бог забирает лучших» и так далее. То есть у тебя вроде бы есть какой-то словарь, но тебе очень тяжело, и ты постоянно ощущаешь, что этого недостаточно, и что это какие-то не те неправильные слова, а правильных у тебя вообще нет.
2: Ну, может, потому что они шаблонные? Есть ощущение, что в каждой конкретной ситуации шаблон не работает, потому что каждая конкретная ситуация индивидуально. Я вообще думаю, что нам очень не хватает и шаблонных каких-то фраз, потому что они все-таки очень, ну, такие усредненные, а потом некоторые из них совершенно чудовищные. Типа держись. За что держись, чем держись, откуда взять ресурсы, чтобы держаться. Это вообще чудовищно звучит. Но одновременно я думаю, что люди очень любят прятаться за шаблоны и не очень хотят придумывать какие-то специфические способы обращения с тем конкретным человеком, который сейчас переживает, например, прощание. То есть тут отсутствует как будто бы такое обычное на самом деле для человека умение креативно подходить к решению разных сложных социальных задач как будто люди запрещают себе быть, как бы воображать некоторые способы общения, которые здесь могут сработать, как будто бы смерть — это такая штука, которая не просто забирает человека без суда, следствий, без разрешения, но и которая погружает все, да, примораживает все, и ты боишься оступиться, ты боишься сказать что-то, что не будет валидировано обществом, а валидированы обществом только какие-то общие паттерны, и вот эти дурацкие слова соболезнования, которые, на мой взгляд, как раз могут очень ранить, потому что когда ты их слышишь, если ты их слышишь, потому что некоторые люди их не слышат вообще в этот момент. Если ты их слышишь, они же, ну, маркируют, что другой человек ничего лучше, чем шаблон, не смог найти для разговора. Мне иногда кажется, что вообще нужно не разговаривать, а просто быть рядом с человеком. Вот просто телесно находиться рядом.
0: Меня всегда очень интересовала такая тоже шаблонная фраза «О мертвых либо хорошо, либо никак». Вот очень интересно подумать, что за этим стоит, какое убеждение и откуда оно берется, откуда у него растут ноги вообще.
2: Это классный вопрос, не могу на него ответить, в смысле, не, как бы не проводила генеалогию этой формулы. Ну, опять, здесь нужно делать поправку по азиму, то мы говорим сейчас в среднем о европейских культурах, которые смонтированы с аврамическими религиями, скорее всего, с христианством. Даже если мы идем в другие аврамические религии, уж тем более за их пределы, и выйдем из пространства такого усредненного европейского культурного, который, конечно, не существует, на котором мы конструируем, мы можем столкнуться с совершенно другими вообще паттернами поведения. Я думаю, что о мертвых либо хорошо, либо ничего, это часть этикета часть публичного. Этикета и одновременно часть такого мистического отношения к тем, кто ушел, не в том смысле, что если мы будем сквернословить, то этот кто-то вернется, а в том смысле, что нужно выдержать какую-то, ну, какую-то вежливость, да, какую-то рамку обращения с тем, кому уже так не повезло, что его или ее нет с нами. Хотя, откровенно говоря, как и любые нормы, там, траура, горевания и прощания, сейчас вот эта формула точно так же нарушается, потому что наоборот. Люди очень часто сводят счеты в публичных высказываниях, много благодаря онлайн-практикам, когда человека не становится. И вообще, умершие очень часто превращаются в такой объект разных манипуляций, и не то чтобы люди стесняются там, размахивать грязным бельем, вскрывать какие-то сундуки с этим грязным бельем и рассказывать, какой, значит, покойный или покойница были на самом деле. И дальше много непечатного. Хотя образ был, например, лучезарный и солнечный.
1: Довольно интересный момент, что, если что, это маленькая ремарка. Я сегодня узнала, что это же полная цитата о мертвых Либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Но при этом сознание общественное
2: закрепилось именно вот таким вот обрубком. Это довольно интересно. Ну да, это любопытно. Любопытно, потому что правда-то, конечно, может быть нелицеприятной.
0: То есть можно говорить о том, что после смерти происходит в некотором роде такое застывание и даже как будто овеществление вот ушедшего человека. И дальше мы живые должны как-то конструировать этот образ. Ну, и в соответствии с этикой у нас есть как бы предпосылка, что мы все таки должны стараться, чтобы этот образ был достаточно привлекательным. Ну, а сейчас эта формула нарушается, вот мы отходим в сторону, но так или иначе мы как будто бы немножко начинаем взаимодействовать с тем, кто раньше был личностью, как вот с теперь каким-то предметом наших проектов.
2: Такая сложная история, потому что когда человек умирает, есть же две смерти: есть смерть физическая и есть смерть социальная. Смерть физическая это просто, ну по сути, да, изменение состояния оболочки, которое фиксируется там медицинским биологическим инструментарием. Смерть социальная это исчезновение субъекта из пространства социального. Бывает такое, что человек вполне себе жив, но социально мертв. Это довольно распространенное явление. Соответственно, когда мы говорим о том, каково отношение живых к тем кто ушел, мы можем говорить о разных таких да, отношениях, разных практиках. Мы можем говорить о том, что человек объективируется как умерший по биологическим причинам. И это, кстати, очень легко подтвердить, например, феноменом, когда люди завещают или продают свои органы после смерти. То есть буквально человек превращается в товар, вот когда человек умирает. И иногда это делается абсолютно сознательно, и эти люди считают, что они на самом деле служат огромную службу человечеству. Наверное, это правда. С другой стороны, у нас есть вот это социальное умирание, с которым тоже что-то нужно делать, потому что далеко не все люди говорят готовы признать, что человек, умерший биологически, должен исчезнуть, например, с памяти людей. И вот манипуляции с этим социальным образом, с этим социальным имиджем, они постоянно осуществляются. Причем в культуре они более чем легитимны, потому что целые науки типа пушкиноведения на построены на самом деле на вот этом бесконечном манипулировании с образом и с каким-то конструируемым да, образом давно ушедшего человека. Я не уверена, что мы обязательно говорим о том, что оставшиеся в живых прямо вот обязан Конструировать какой-то лучший образ, но, конечно же, это на живых лежит ответственность за сохранение того, что осталось от ушедших. Вообще, ушедшим все равно, честно говоря. И в этом, кстати говоря, что-то очень интересное про смерть: что всегда она волнует живых. Она никогда не волнует тех, кого нет. И вообще, это живые, которые с ней еще не познакомились, очень переживают. А те, кто уже с ней познакомились, вообще ни о чем не переживают. Ну, если мы используем секулярную картину мира, а не религиозную. И это уникальное ее качество. Это такая странная энигма. Все ее страшно бояться, но ну, естественным образом только до тех пор, пока она не случается. Ну, или еще изменяется отношение к ней в тот момент, когда она проходит рядом. Вот в этот момент ее тоже начинают воспринимать по-другому.
0: При этом, мне кажется, у нас в культуре есть же вот этот нарратив про оставить след, то есть некоторое как будто бы не принятие этой конечности и желание свою жизнь продлить, даже если она на биологическом уровне закончится. И это кажется немножко парадоксальным с учетом того, что в сущности, если ты перестанешь существовать просто как организм, тебе будет действительно уже все равно, оставил ты там след или не оставил. Но почему-то именно живущим это кажется страшно важным.
2: Ну, с определенного момента, с того момента, когда появляется эта парадигма, что каждый уникален и... И парадигма успешного успеха, что нужно стремиться действительно как-то зафиксировать свидетельство своего существования и не быть никем, да, не быть рядовым, обыденным человеком, стать кем-то. Вот когда это начинает работать, в этот момент, конечно же, люди начинают переживать о своем наследии, да, о том, что они оставят в какой-то перспективе. Если же мы говорим о культуре, где вот этот успешный успех и прочие категории борьбы за какую-то там не знаю, личностный рост и все прочее не настолько валидны, то там вообще обсуждение того, что будет после смерти, может выглядеть совершенно иначе. И вообще, мы, строго говоря, когда сейчас обсуждаем эту проблематику, мы все время находимся в ситуации секулярного сознания. Между тем, именно религиозные системы стали донорами большинства ритуалов траура, именно религиозные системы в истории, религиозные философские системы в истории подарили разные паттерны понимания смерти, и их скидывается со счетов невозможно даже в современном мире, где религия очень часто как бы отступает на второй план становится чем-то таким мирожаобразным. Для людей, которые религиозны, обсуждение вопроса смерти вообще в другом регистре происходит. И сама по себе смерть может не казаться такой страшной и как бы обрубающей жизнь, потому что это просто момент рекомбинации состояний, когда что-то бывшее одним превращается во что-то совершенно другое. И в этой ситуации для живущих обсуждение смерти оно выглядит просто как, ну не просто, но как обсуждение некоторой ситуации, к которой мы не можем прикоснуться, но мы поймем. Мы когда-нибудь поймем, и это будет нашим опытом, потому что мы будем длиться совершенно другой подход.
1: А кто сейчас инициирует вообще разговор об этой социальной норме, о том, как нужно относиться к смерти? Потому что понятное дело, что религия действительно как-то уходит на второй план, она сохраняет свои корни в нас, и
2: волей-неволей ты все равно на них опираешься. Но тем не менее, есть чувство, что сейчас это все более зыбко. Но сейчас, я думаю, что про смерть активно говорят и думают психологи, и в частности тонатологи, потому что это отдельное большое направление, и это направление, которое связано с и работой с теми, кто остался жить, и с теми, кто уходит и в этом направлении есть не только специалисты-психологи, но есть и другие помогающие специалисты, например, доулы смерти, которые провожают. По большому счету, я думаю, что это один из важнейших, на самом деле, источников современного дискурса о том, что такое смерть и умирание. Конечно, еще один большой источник – это люди, которые занимаются репрезентациями смерти в культуре, в медиа и в цифровых технологиях, потому что за последние там несколько лет, ну мне кажется, уже лет 10, было очень много разных с разной степени удачливости стартапов, которые предлагали разрабатывать чат-боты для разговора с умершими, которые предлагали разрабатывать те самые проектировщики смерти, и некоторые из них вполне неплохо работают. Понятно, что это создает в нашем мире некоторое соприсутствие вот этого явления, которое обсуждается на таком очень рациональном менеджериальном уровне, очень таком спрямленном, просто как еще одна задачка, которую нужно эффективно решить. Это не то, чтобы самый понятный, самый близкий опыт, и довольно часто люди кринжуют относится к таким предложениям, но в целом он тоже есть, и я думаю, что он на самом деле довольно, для людей, которые его принимают, довольно успокаивающе действует. То есть, если ты регистрируешься в приложении, которое там после совокупности вопросов позволяет тебе спроектировать, что будет происходить с тобой, когда тебя не станет, или как ты будешь подходить к этому моменту, и какие нужно оставить рекомендации твоим близким, то ты просто, ну, ты спланировал, и становится как-то попроще. Потому что если ты это спланировал заранее, то даже если что-то случится внезапно, у тебя уже в общем все готово, и ты снимаешь своих близких большое количество главной боли.
0: Мы говорим о том, что люди сейчас не религиозны, но при этом хочется заметить, что все равно вокруг нас остается достаточно много суеверий. Я просто сама на личном опыте с этим столкнулась, как раз после деск кафе я вышла с ощущением, что ну что же, вот мне 22 и, по-моему, пора написать завещание, потому что смерть страшна тем, что она внезапна и хорошо бы, чтобы у моих близких на этот случай была какая-то понятная инструкция, чтобы они не оказались вот в этом ужасающем хаосе. Но при этом у меня было такое страшное внутреннее сопротивление Вообще необходимости планировать свою смерть Думать о мире, который будет после меня И давать на этот счет какие-то рекомендации В общем, было ощущение какое-то такое давящее Что как будто бы, если я это сделаю Возможно, это каким-то образом приближу Или каким-то образом разрешу этому войти в свою реальность Я понимаю, что это это уже куда-то в сторону суеверия Но ведь вот такие страхи, они тоже присутствуют в большом количестве
2: здесь да, и они супер нормальные, на самом деле. Абсолютно нормальные. Ты сейчас начала говорить, я прям сразу предугадала, что там будет дальше, что, конечно же, если я сажусь писать завещание, значит, я приближаю свою смерть. У меня у мамы есть любимая история, когда она обнаруживает, что что-то в ее организме не так, и по этому поводу, например, начинает немножко вибрировать. Она пытается отшутиться и говорит, ну, все, пора писать завещание. То есть эта связь, она на самом деле присутствует. И это как раз связано с тем образом смерти, который сложился в культуре, что смерть — это что-то страшное, что смерть — это что-то абсолютно такое уничтожающая, То если ты начинаешь о ней думать и о ней говорить, ты ее призываешь, потому что вообще-то, пока ты о ней не думаешь и не говоришь, ее нет в твоем жизненном пространстве, и она как будто бы не знает, что ей интересуется. Это такая еще персонификация, антропологизация смерти. А теперь, когда ты начинаешь об этом активно говорить, как будто бы ты начинаешь чрезмерно интенсивно смотреть в ее сторону, и почему бы не приглядеться и ей тоже в твой адрес? И это, конечно, во многом еще следствие такой мифологизации смерти, которую мы видим в произведениях популярной культуры. Но достаточно сказать, что есть относительно недавно вышедший сериал "Сэндмен" по комиксам Нила Геймана, где некоторые сущности такого мистического или полумистического характера персонифицированы, в частности, она персонифицирована смерть. И они очень постарались сделать ее не нестрашной, но от этого холодок по спине, конечно, не исчезает, потому что ты видишь, как она приходит за людьми. И ты думаешь, ты же не можешь предугадать, когда она придет за тобой. Зачем лишний раз ее поминать? И мне кажется, что это очевидный совершенно механизм, когда мы пытаемся что-то необъяснимо упаковать в понятные для нас категории. И антропологизация — это один из простейших инструментов, как можно что-то неясно сделать для нас очень ясным, а одновременно еще наделить интенциями. Про смерть мы ничего не понимаем, но если ее представить как старуху с косой или еще в каком-нибудь виде, то можно, наверное, представить, что у нее тоже есть свои резоны и можно их предугадывать. Что это, конечно, абсолютно глупистика, но людям так спокойнее.
1: А в России есть какое-то особое отношение? Ну, я имею в виду, что мы находимся все равно в парадигме западноевропейских ценностей, но тем не менее есть ли в российском контексте, в русской культуре, что-то свое по отношению к смерти?
2: Только давайте говорить о том, что русская культура, конечно же, как некоторого объединяющего всю Россию не существует, потому что есть русская культура, якутская культура, и, я не знаю, еще десятки разных. Есть, я бы сказала, нечто российское специфическое, вот что инфраструктурно да, определяет отношение к смерти. Ну, раз уж мы говорим про крематории, малое количество крематориев, то есть получается, что традиционно все-таки используются более традиционные виды захоронений. Это про менеджмент, на самом деле, смерти. Второе, как мне кажется, довольно закрытая система вообще похоронной индустрии, которая приводит к тому, что люди тратят колоссальные деньги на то, чтобы просто похоронить, найти место для похорон, все организовать. И эта непрозрачность приводит к тому, что появляются посредники в виде, например, агентов похоронных, которые иногда выходят на людей раньше, чем люди еще успели осмыслить, что там вообще что-то случилось. И это, конечно, чудовищно неинклюзивно. То есть отношение к смерти а со стороны, ну, как бы, структур теневых и очевидно существующих, которые занимаются регламентацией этого процесса, оно довольно циничное. И мне кажется, что у людей не очень получается на самом деле как бы сделать вдох, выдох и понять, что они попали в какую-то ситуацию, которую нужно осмыслять. И это такая да мандриальная история. При этом у меня нет ощущения, что в целом. Сейчас это будет большое обобщение. У меня нет ощущения, что есть какая-то разлитая в воздухе, радикальная ценность человеческой жизни. И последние события, там, в том числе пандемии, это довольно неплохо проиллюстрировали. Отсюда возникает ощущение, что и смерть кажется такой не то чтобы рутиной, и а обыденностью. И эта обыденность не означает, что люди там не плачут, не переживают. Ну, то есть это не означает, что люди безэмоциональны, но это означает, что это какой-то такой circle of life, в который все это вписано. А дальше, я думаю, что нужно идти к конкретным людям в конкретные места, в конкретные сообщества и обсуждать, что там происходит. Потому что мы вполне можем увидеть огромные различия между людьми, которые живут там. Сейчас это будет, конечно, очень эскоцентрично звучать, но тем не менее живут в далеких деревнях, где даже фельдшерского пункта нет, где до райцентра с больницей на вертолете лететь, там, два часа, их отношение к смерти. И тех людей, которые живут в пределах Садового кольца, которые знают ä, три хосписа, в которые они могут положить человека, если возникнет такая необходимость – Четыре телефона там главврачей лучших центров государственных и негосударственных, и в любом момент могут еще и, ну, я сейчас очень интрирую, на частном джете улететь в Израиль или еще куда-нибудь, чтобы полечить. Тут ничего между ними одинакового не будет, и ничего специфически русского или российского, к сожалению, в этом тоже не будет. Я вообще всегда очень советую, когда мы говорим о смерти, говорить как бы от себя, от своих ощущений, потому что попытки найти что-то универсальное, они как будто всех уравнивают и становятся немножко спокойно. То есть у нас вот есть какое-то общее отношение к смерти, но они не вполне правдивые, аутентичны, аутентичные, потому что раз смерть — это такая штука, которая так боятся, и о которой так, как вы абсолютно правы, боятся говорить, то она же абсолютная, абсолютно энигма. И вытащить из людей отношение к смерти очень тяжело.
0: Вообще интересно, что смерть, она не только пугает, но и невероятно притягивает. Я вспоминаю все ситуации, когда случается что-то ужасное, и все вокруг прилипают к экранам. Я сама не раз находилась в таких. Тут можно вспомнить для меня вот почему-то самый яркий эпизод. Это катастрофа над Синайским полуостровом в 2015 году, когда там террористы взорвали самолет. Я помню, что я просто днями и ночами читала истории погибших и смотрела их фотографии. Я, по-моему, посмотрела фотографии всех там 300 с чем-то человек, которые были... Или на борту. Или, вот, например, тоже очень для меня интересный феномен это группы ВКонтакте, где люди собирают мертвые страницы и потом часами просто изучают их. И вот интересно понять, что при всем нашем страхе заставляет нас это делать, что нас так приковывает к этому
2: классный вопрос. У меня есть такое ощущение, что, во-первых, это часть некротуризма, но некротуризм — это вполне знакомая практика. Я вот, например, очень люблю, будучи где-нибудь за рубежом, приходить на какие-нибудь значимые кладбища, гулять по ним, ну, потому что это культурный объект на самом деле. Но этот некротуризм, он же объясним довольно понятным образом. То есть, с одной стороны, действительно культурный объект, там можно обнаружить могилы кого-то значимого и вообще посмотреть на то, как устроена вот эта нормализация, да, прощание. А с другой стороны, это же дико безопасное пространство. То есть, это то место, где смерть совершенно точно безопасно, потому что этот кусок – это обычный кусок потустороннего, то есть он вынесен куда-то, либо это там часть какого-то церковного пространства, либо он просто вынесен куда-то в черте города в специальное такое место, и смерть там не живет. Это самое последнее место, как будто бы, где смерть будет, потому что она уже там все сделала, поэтому там безопасно бродить. И примерно то же самое можно обнаружить в этом цифровом некротуризме, когда люди ходят по страницам умерших, и изучают, что там было, что там люди комментировали, какие фотографии есть, потому что это столкновение, такое прикосновение к чему-то страшному, но безопасное. С тобой ничего не случится. И это попытка зайти вот в эту территорию такого ужасного, макабрического, хатонического, и при этом такой, который может тебе пощекотать нервы, но вроде бы для тебя лично ничем не оборачивающийся, плохим. Другое дело, что мне кажется, что это специфическая на самом деле практика. То есть я вот, например, за собой совершенно точно знаю, что когда случаются какие-нибудь большие события с большим количеством жертв, я как раз категорически вообще никогда не просматриваю никаких материалов, особенно материалов буквалистского характера, где запечатлены какие-то фотографии и видео. Ни в коем случае. И при этом не потому, что мне это неприятно, или не потому, что мне это страшно, а потому что я не понимаю, что мне это даст к осознанию факта случившегося, кроме того, что эта спекуляция не моя, а те, кто это снимал на чужих страданиях. То есть я понимаю, что люди могли это снимать, потому что это документация, у них не было идеи этим манипулировать. Но постфактум, когда это начинает там вирусным образом распространяться, я не понимаю, что мне это даст. То есть мне достаточно указаний на то, что там погибло столько-то людей при такой-то ситуации. Этого для там, моей головы. Я сейчас не говорю, что я там прекрасный в этом смысле человек, просто для моей головы, для моего рацию этого достаточно. Мне не нужно видеть эти истерзанные там, тела или что-то подобное. Вообще в этом интересе к умиранию есть очень много аспектов для кого-то. Хочется посмотреть на оставшиеся следы, вот которые безопасны, кому-то важны какие-то скорее факты, а кто-то вообще предпочитает со всем этим не знакомиться и мимо этого Проходить, не потому что не хочется вообще говорить о смерти, прикасаться к ней, как бы она на нас не обернулась, а просто потому что не хочется вообще видеть эту сторону жизни. Пока ты живешь, живи, а про смерть ты подумаешь тогда, когда она будет к тебе подбираться. Это тоже вполне себе, между прочим, такая терапевтичная история.
0: То есть это наша попытка преодолеть свой страх в относительно безопасном пространстве.
2: Ну или полюбопытствовать в относительно безопасной пространстве. Потому что человеку вообще же очень любопытно все другое. Вот все, все другие категории, которые не соотносимы с моим опытом, Любопытные и страшны. Поэтому другой может быть просто каким-то чужаком, за которым любопытно наблюдать, а может быть чужаком, который опасен. Да, вот это также раскладывается на такую дихотомию. И в случае с умершими это чужие, другие, но не страшные. За ними можно понаблюдать. А еще есть такое как будто бы ощущение, что вот они ушли, ты за ними смотришь и пытаешься понять, а вот ты уйдешь будет так же. Это очень странно, учитывая то, что там в интернет-пространстве эти аккаунты могут оставаться вообще не меморализованными, просто брошенными, и ты по этим аккаунтам ничего не вытащишь, кроме каких-то, например, последних публикаций. Ну, и здесь, конечно, возникает такое странное расследовательское желание по последним публикациям понять, как смерть придвигалась к человеку, или как он сам шел ей навстречу. В том числе тогда эта технология научения себя. Что надо, не надо делать, как выглядит человек, столкнувшийся со смертью или находящийся перед лицом смерти, это может быть полезно, например, для, ну, некоторые люди так могут размышлять, для того, чтобы посмотреть на близких своих. Есть очень хороший здесь пример, когда погиб Честер Перингтон, его вдова запустила флешмоб, который назывался Faces of Depression, она выложила его фотографии непосредственно перед смертью, там, по-моему, за пару дней, и он там играл с детьми, и вообще выглядел очень счастливым. И она сделала такую подпись, что вообще то, как люди выглядят, особенно в социальной ситуации, абсолютно не Маркирует их внутреннее состояние. Поэтому там клиническая депрессия в страшном таком, да, каком-то уже разворачивании, она может выглядеть социально ну, вообще никак не выглядеть, вы ее не узнаете. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к своим близким и понимайте, что близкие могут уйти в любой момент. А после этого запустился огромный флешмоб, где люди выкладывали свои фотографии, свои селфи в самые черные периоды своей жизни, в периоды в самой черной меланхолии, клинической депрессии против тяжелых состояний. И вот этот флешмоб он показал, что на самом деле никакие наблюдения за последними там публикациями. Те, кто ушел, ушел по собственной воле, или потому что так сложились обстоятельства, они, конечно, ничему не учат вообще. Потому что если бы на человека падала какая-то тень, и какая-то черная метка была бы, и мы бы после этого могли говорить: О, ну все, ожидайте, то это была бы совсем не та смерть, которая случается с людьми.
0: Я помню очень хорошо этот флешмоб, и сейчас, когда мы об этом поговорили, я его как-то переосмыслила, потому что тогда мне казалось, что посыл его в том, что нужно быть более внимательным к своим близким, не смотреть на то, как они могут вести себя там в социальных ситуациях, идти куда-то глубже, не знаю, больше с ними разговаривать, в общем, не существовать как-то рядом с ними на поверхности. А сейчас мне кажется, что это больше про нашу какую-то тотальную на самом деле беспомощность перед э, лицом смерти, которая может в любой момент забрать нас Или наших близких Не знаю, правильно я понимаю или нет Может быть, в этом флешмобе есть и тот, и другой смысл Но вот сейчас как будто бы это звучало Вот как-то так для меня
2: но мне кажется, что, во-первых, есть и тот, и другой смысл, конечно же, потому что ты можешь быть очень внимательным, ты можешь разговаривать с человеком, но не факт, что человек тебе что-то скажет вообще. Или не факт, что человек сам может осмыслить или сама может осмыслить, что происходит, и вербализовать это. Я бы не стала говорить о какой-то беспомощности, потому что категория беспомощности в отношении к смерти, она все время нас выставляет по разные стороны баррикад. Ну, типа, вот есть смерть, которая на нас нападает, и мы перед ее лицом беспомощной. А смерть — это же на самом деле такой же атрибут жизни, как и любые другие какие-то принципиальные явления. Если бы не было смерти, не было бы жизни вообще, ну, по-хорошему, да? Если бы человечество не знало, что оно конечно и бренно в той или иной степени, оно было бы по-другому совершенно было устроено. Есть огромное количество всяких постапокалиптических культурных текстов, сериалов, фильмов и книжек, где люди обнаруживают возможность бессмертия, и это корёжит их страшно прощает их в монстров, потому что они теряют вообще все моральные ориентиры, и не в связи с тем, что там ты боишься смерти, поэтому ты ведешь себя лучше, а просто потому, что это твоё естественное ограничение. Я думаю, что это Флэшмоб, он не про беспомощность, а он про то, что человек ограничен в своих возможностях и компетенциях, и это нужно уметь принимать. Это такое странное такое научение тому, что человек не всесилен. Смерть — это то, что случается с живыми. И она как бы просто часть нас. И то, что мы пытаемся ее из себя выделить и пытаемся сказать, что она какая-то страшная, какая-то отдельная, это попытка просто ну, отказаться от того факта, что вообще смерть — это то, что мы делаем сами. Это то, что тело делает само, потому что оно устает и перестает работать. Это то, что делают наши социальные порядки Потому что когда кирпич нагло упадает, это вообще социальный порядок. Это значит, что либо дом плохо отреставрировали, либо плохо строили, либо еще что-нибудь. Это не, не что-то такое а, сверхъестественное. Ну, если, опять же, мы не религиозные люди, да? И это. Ну, это вот то, что есть человеческая жизнь. Человеческая жизнь это движение к смерти. Флешмоб он про это. Конечно, он еще про трагичность того, что некоторые люди сами выбирают момент, когда они уходят и не дожидаются, когда все остальные факторы сделают свою работу. Но это тоже нужно принимать, потому что если мы живем в мире, который принимает как бы, и построен на принятии другого, и на инклюзии, мы должны принимать инклюзивное то, что люди такие решения разворачивают. Это очень грустно, это очень печально, но когда мы печалимся по поводу этих решений, мы же, на самом деле тоже ведем себя очень эгоцентрично. То есть это еще и научение такому, ну не то чтобы отказывать от эгоизма, а пониманию, что мы очень эгоистичны в этом переживании. Еще в самом начале
1: мы обсуждали, что когда-то мы отвернулись от смерти. Но Оксана считает, что смерть это то, что встроено в нашу жизнь, поэтому нам необходимо ее принять. И история Андрея ⁇ это история, как нам кажется, очень честного подхода. Она показывает, что мы снова пытаемся впустить смерть в нашу повседневную жизнь и научиться смотреть на нее. Возможно, это поворот к более спокойному восприятию. Саш, ты следила за этой историей еще в самом начале? Расскажи, что ты чувствовал тогда и что изменилось в твоем ощущении сейчас?
0: Я впервые узнала об этой истории, по-моему, как раз в 2018 году, когда этот проект только запустился, потому что я уже очень давно читаю «Такие дела», и вот как-то, наверное, через их соцсети до меня это дошло. Плюс это была прям очень публичная история. То есть Андрей не раз и не два выступал на центральных телеканалах, о нем постоянно рассказывали. Но я все равно следила за этой историей, как будто бы немножко со стороны. Мне хотелось от этого дистанцироваться, на самом деле. Меня очень пугала эта история, вот, потому что мне казалось, я заранее знаю, чем она закончится. Ну, потому что истории про рак, правда, редко кончаются хорошо. Как будто бы вот в общественном восприятии это, ну, то, что называется смертный приговор, вот. У всех как бы разный срок его исполнения, но как будто бы финал плюс-минус всегда один и тот же. И я как будто бы не была готова вот столкнуться с вот этой историей постепенного угасания человека. Может быть, через год, через полтора, я просто увидела новость о том, что Андрей Павленко не стал. И мне стало очень грустно и очень больно от этого, потому что все равно, как это всегда бывает, у меня была какая-то надежда внутри. Надежда, что... Бывают же, бывают же и другие истории, которые разворачиваются иначе. Иногда людям удается каким-то образом победить рак. Иногда он оставляет их на долгие годы и позволяет, в общем-то, прожить еще достаточно длинную жизнь. А здесь получилось, как будто бы мои ожидания, в общем-то, сбылись. Мой прогноз сбылся, но мне от этого стало очень тоскливо. Потому что это про какую-то вот такую, не знаю, тотальность, неизбежность, обреченность. Я как-то так это восприняла. И сейчас для меня это уже совсем другая история. Это точно не типичный вот нарратив об угасающем от неизначимой болезни человеке. Потому что вообще-то изначально, и как об этом там писала авторка фотопроекта, это не была история об умирающем человеке. Андрей не собирался умирать. И хотя он как... Хирург понимал, что шансы у него невелики. Он все-таки пытался рассказать какую-то другую историю. Это была история борьбы. Это была история о том, как ты, даже находясь в очень тяжелой ситуации, все еще остаешься профессионалом. Он ведь оперировал буквально до последних дней уже. Там, в какой-то момент, э, у него стали не иметь кончики пальцев. Это был побочный эффект от, от химиотерапии, и он все равно продолжал присутствовать на операциях, руководить действиями коллег и так далее. И буквально свою последнюю операцию он сделал там за полтора месяца до смерти. Вот, в общем, во всем этом был большой смысл. Андрей хотел рассказать не только о себе и о том, как он пытается справиться с болезнью, но и вообще о том, как устроена помощь онкобольным в России. И многие материалы, которые он выпускал вместе с такими делами, носили именно просветительский характер. Потому что на самом деле сейчас вокруг онкологии очень много мифов до сих пор. У нас есть же такое понятие, есть такая вещь, как канцерофобия. Другие считают, что рак может передаваться воздушно-капельным путем когда как бы, люди пытаются спрятаться тех, кто болен раком. Это моя первая реакция. Вот Я так отреагировала, когда впервые столкнулась с этой историей. Я тоже сказала, что «Ой, я не хочу на это смотреть». Вот так, по сути, это у меня работало. И все равно это был человек, который отмечал дни рождения своих детей, работал, который ездил на море. То есть это точно вот не история про умирание.
1: Но вот я с этим проектом познакомилась только сейчас. То есть, когда уже вся история закончена, мы знаем итог. Если бы я оказалась в процессе наблюдения за его опытом, возможно, я бы скорее сразу подключилась к надежде, потому что в моей голове как раз рак это не история про абсолютное умирание, окончательное, точное, что мы все знаем, что чем чем-то закончится. Но, во всяком случае, даже если мы и понимаем итог, то мы все равно надеемся. И, конечно, это было бы очень пронзительной надеждой, которая сопровождает тебя на протяжении всего наблюдения. И, конечно, сейчас ретроспективно смотреть на всю эту историю кажется еще более пронзительным, чем я могла себе представить. Но в то же время есть такие проекты, как фонд Онкологика, который вот как раз Сеттерс сделали недавно очень интересный проект про то, как наоборот рак становится импульсом для того, чтобы начать жить. Так как тебе хочется. Вот весь итог этой истории, он тебя обдает холодом в конце концов, потому что тебе кажется, что все равно все безнадежно, потому что все равно где-то в глубине души ты надеешься на счастливый конец, но ты понимаешь, что этого не происходит. С другой стороны, ты понимаешь, что всю ту жизнь, которую он продолжал поддерживать на протяжении проживания этого опыта, опыта умирания, опыта борьбы, это была именно жизнь, это была именно борьба, которая помогала другим людям почувствовать, что они не одни. И мне кажется, что это самое важное, что в своей смерти люди не одиноки. Вы не одни. И даже если вы неизлечимо больны, то вас видят, вы чувствуете, вы имеете значение, и у вас есть еще время, чтобы пожить и порадоваться этому. Вот как-то так. Кажется, это все.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Мы делаем наш подкаст вместе со студией «Толк». Подписывайтесь на наше обновление. Пока!